0: Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konu Can Yayınları'nın yönetim kurulu başkanı ve Sokrates Dergisi'nin genel müdürü Can Öz. Hoş geldin Can.
1: Hoş bulduk Nilay.
0: Ya biz o kadar tatlı bir muhabbet ettik ki evet. Can'daki enerji harika. Şimdi bize çok şey anlatacak. <gülüyor> Şimdi e, biz Can'la daha önce tanışmıyorduk bu yayından önce. Senle benle konuşmamıza bakmayın. Gıyaben tanışıyorduk e, Evet evet kısa sürede de böyle hani zihinsel olarak birbirimize böyle uyum sağladık diye düşünüyorum Kesinlikle. ve ben çok şey öğrendim bu programdan öncesinde de ve size de aktaralım bu bir saat işte 40 dakika ne kadar süre içindeyse isterim umarım yapabileceğiz. Şimdi ben Niye bu kadar çok yayıncı varken, yayın evi varken bu ortamda değil mi? Çok fazla var. Kaç sayısını biliyor musun Can?
1: Vallahi bundan iki sene önce 1789 sertifikalı yayıncı sayısı Fransız devrimi ile aynı. Ama
0: <gülüyor> <gülüyor> oradan aktırdım. Şimdi hatırlamıyorum. Ben şey bilmiyorum. <gülüyor> 1453'leri tutuyorum aklında. Bana. Eğer
1: ekonomi böyle giderse 1453'e sonra 1071'e doğru ilerleyebiliriz. Evet, <gülüyor> böyle bir yönelim olabilir.
0: <gülüyor> Şahide. Ee, şimdi Can'la konuşmak istememin nedeni şu. Pek çok e, gazet ...artık faal olarak gazetecilik yapmayan insan... ...yayın evlerinde çalışıyor, uygun bir alan. Doğru. Çok tanıdığım insan var. Kendi kitabım da bir yayın evinden çıktı, Artemis'ten. Onları da çok iyi tanıyorum ve seviyorum. Ee, peki niye özellikle daha önceden... E, fiziki olarak tanışmadım canım Öözle konuşmak istedim birincisi canı uzaktan bakıp e, beğeniyorum anlatışını e, yaptığı işin e, böyle sosyal e, şeyleri moleküllere ayırışını ve tarif ediş şeklini uzaktan bakıp böyle bir değerlendirme yapıyorum ha, onun çok hakkında onun dışında tabii babadan gelen bir gelenek var. Yani bir yazar ve yayıncı çok sevinen başka bir yere konulan bizim romantik anlamda e, yayıncılık dediğimiz şeyle örtüşen bir adam. Şimdi bugün e, öyle değil. Edebiyat
1: yayıncılığı deyince tabii.
0: Edebiyat yayıncılığı, e, son çıkan günlükler, o mektuplar, harika işler. Değil mi? değil mi? Yani e, ben onlara bakınca yani çok duygulandım. Onları, onları bilerek
1: beklettik biliyor musun? ...yani Vefat'ın ardından yayınlayabilirdik onları... Ee, ...bir ağıt e, halinde esip geçiyor o zaman kitaplar... ...aslında görülmüyor... ...insanlar üzülme eylemini bir parçası olarak değerlendiriyorlar... ...ama e, işte kaç sene oldu 2006'dan beri... ...yani 10 sene geçtikten sonra yayınlamaya baştık... ...ve 2 senedir yayınlıyoruz sürekli işte aralıklarla... ...gürültüye gitmesin diye... ...ve işte gerçekten süre geçmesi gerekiyormuş Vefat'ın ardından... ...bu mektupların, bu metinlerin gerçekten... E, ...hakkıyla değerlendirilebilmesi için... ...üzüntüden okunmaması... Uzaktan daha mesafeden okunup tekrar hayranlık yaşanması için yani. Çok
0: güzel bir karar. Senin ön sözüne de bayıldım. Çok güzel zaten çok orada da zorlandım onu yazarken
1: ya. Babanın kitabını ön söz yazmak ne kadar zor bir şeymiş. Bir de baba oğul anlatmamam lazım. Şimdi oraya gidip ön sözde gözyaşları içinde babası anlatan bir herifin ön sözünü kim ne yapsın? Çok zorlandım onu yazarken.
0: Ama gerçekten. çok samimi buldum. Öyle ...çok doğal buldum, onun, onun için de hoşuma e, gitti. Sevindim. Evet, böyle hani Değli dağlara ayıramadan milliyetçilik yapmak kavramında çok hoşuma gitti. Evet, evet. <gülüyor> Açıkçası neyse onu da sokalım araya ama. Tabii, tabii. Ee, onun dışında şimdi yayıncılıkla ilgili o kadar çok sormak istediğim şey var ki... ...şimdi tabii. bu yayını e, dinleyenler biraz fikir sahibi olsunlar. Şimdi Hı-hı. Mirgün Cevas'la Can Kozonoğlu burada Storytel Stüdyosu'nda çok güzel bir podcast serisi yaptılar. Harika, evet. ...harikaydı, gerçekten böyle notlar alarak... ...sen dalga geçtin benim nota almamda ama... ...not alarak <gülüyor> dinledim ben onları... ...nasıl yazar olunur... Ha, evet. ...yani müthiş örnekler vardı işte... ...Natif yatakta yazıyor olması bile... ...ya da e, Hakan Günday'ın hiç Berlin'e gitmeden... E, ...yokuşlu bir Berlin tahirül edip de... ...bize hepimizi inandırması i̇şte ne de kadar... ...detaylar
1: diye Çok
0: bunu. güzel e, ayrıntılar vardı. Orada tabii yazar olmayı görüyoruz. Ama şu anda kitap sahibi olmak için... ...kitap yazdım demek için... ...yazar olmak gerekmiyor galiba. Böyle bir camiadayız ama... E, ...aslında yazar olmak gerekiyor ve... ...atıyorum... Çok bu işe kafa koydum, gönül koydum ve bir yazı eğitimi de aldım diyelim. Ya da almadım ama bir yazarlık durumum var. Ne yapmam gerekir? Yani baştan öyle başlayalım. Ya
1: bir kere sonuçta yani yazarın ne olduğunu bir kere tanımak lazım. Yani yazar sonuçta yazı yazıp para kazanan kişi yazar diyoruz aslında. Hı hı. ...sonuç olarak. Ee, meslek olarak yazar diyoruz. Ama şimdi burada bizim konuştuğumuz şey... ...illaki yazarlığı meslek olarak icra etmek değil. Çok çeşitli yazar var zaten. Yani metin yazarları var, reklam yazarları var. İşte sinema yazarları, tiyatro yazarları ...her türlü tonla yazar türü var. Ee, kitap dediğimiz şey aslında... ...yazarın yazdığı şey değil. Yani yazar sonuçta metni yazıyor. Kitap, yayıncının o kitabı bir forma sokması. Bu bir e-kitap da olabilir. Bir bugün gördüğümüz basılı kitap da olabilir falan. Ama şimdi burada konuştuğumuz şey tabii... Ee, ...iyi bir yazar mısınız yoksa değil misiniz? <gülüyor> Veya e, gerçekten... E, ...hiç kitap okumamış... ...ve e, edebiyatın hiç kıymetini... ...bilmeyen bir şarlatansanız... E, ...kendi kitabınızı önemli bir yerinden... ...cihlettirmeye çalışıp... ...etrafta hava atmaya çalışmak ne kadar antipatikti falan... ...bunlar hepsi birbirine giriyor şu an. Hele bugün... ...bu antipati çok yüksek çünkü çok var. Yani çok palavracı... E, ...ortaya çıkıp çok iyi yazar... ...ayağı yapıyorlar. Zaten biraz da problem bu çünkü... ...iyi yazar olmak ayıp bir şey değil. Ee, ...gayet alçak gönüllü bir şekilde... ...bir şeyler yazıp kitaba çevirip de yayınlayabilirsiniz... ...ama bunu çok gördüğümüz oluyor... Yani ...olduğundan fazlasını oynayan insanlarla karşılaşıyoruz... Evet. Ee, ...tabii burada büyük bir kavram kargaşası var... ...yani ünlü oldun diye senin kitabın mı yayınlanır... ...veya işte sen çok yazar... ...çok insan tanıdığın için sana kıyak geçmişler falan... ...bunların hepsinde doğruluk payı var... ...yani Hı-hı. ünlü diye kitap yayınlayan yayıncılar da var... ...sadece satacak diye... Gerçekten okumaya hiç değmeyecek metinleri oturup e, çiklet e, metni gibi düzene sokup yayınlayan yayıncılar var falan. Ama bu bir alıcısı olduğu için var sonuçta. E, buradaki e, sorun kitabı yayınlatmak isteyen iyi bir yazar. ...veya iyi metnin kıymetini bilen biri ne yapmalı... ...ben ona biraz cevap vermeye Lütfen. çalışayım. Tabii. Çünkü aslında şunu görüyoruz... ...mesela yayın evine... ...şimdi ben artık 2018'den beridir almıyorum... ...orada doğrudan çalışmadığım için canınlarında ama... ...yani 12 sene aktif olarak genel müdürlük yaptığım sürede... ...çok şey geliyordu bana da... ...çok başvuru geliyordu. Yani i̇nan Nilay, gelen başvurular... ...metin ne kadar kötüyse o kadar cesurca yazılmış... Başvurulardı. Yazar ne kadar iyi ise de, bu hemen hemen hiç şaşmadı. O kadar alçak gönüllükle ve çekinerek. Şimdi dolayısıyla bir kere eğer iyi bir okursanız ve yazıyla sağlıklı bir ilişkiniz olduğunu düşünüyorsanız e, yapacağınız şey, yenevinin sitesine girip. Başvurmak ve şeyi unutmamak ee, yayın evi hangi yayın eviyle ilgileniyorsanız bütün yayın için geçerli bu yayın evlerine emin olun sizden çok çok çok çok daha kötü insanlar müthiş bir cesaretle sürekli haldır haldır dosya gönderiyor. Dolayısıyla bundan çekinmeyin.
0: Denin Krugel sendromu işte. Denin Krugel ne? sendromu <gülüyor>
1: aynen. Çekinmeyin yani gönderin yazdıysanız emin değilseniz bile gönderin yayıncı reddeder. Bir şey olmaz, bir şey kaybetmezsiniz Sitesine
0: yani. gönderiyoruz. Okunuyor mu bütün bu kitaplar? Ee, ben... Taslaklar daha doğrusu.
1: Diğer yayınlilerinde ne olduğunu bilmiyorum. Can'da hepsi okunur. Yani ama şimdi kitap seçen yayıncının, editörün refleksi aslında beğenmeme bahanesi aramaktır. Evet. Yani beğeneceği dosya olduğunu varsayarak okumaz o editör onu. Çünkü aslında... Erdoğan'ın babam bunu şey diye anlatırdı... ...gerçekten bok yığını içinde ince aramaya benzer derdi. Bana çok ağır gelmişti bunu söylediğinde... ...ya ne münasebet şimdi dedim bir da <gülüyor> dedim falan... ...bunun doğru olduğunu gördüm. Çünkü size gelen metinler arasında o kadar... E, ...akılı almaz derecede kötü metinle karşılaşıyorsunuz ki... ...aslında bir an önce... O kötülerden kurtulup iyiye ulaşma sürecini hızlandırmaya çalışıyorsunuz. Zaman kaybından kurtulmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla hakikaten metnin kötü olduğunu düşünüyorsunuz. Bilgisayfa okuyup bırakırsınız. Herkes bırakır. Bir, ee,
0: bir... Ama onun dışında
1: okunur. Yani bir kere hepsi canlı mutlaka, mutlaka değerlendirmeye tabi tutulur. Mutlaka okunmadan reddedilen dosya diye bir konu yok. Ee, ama bu bütün yayın böyle değil tabii bunu biliyoruz.
0: Evet. Editörü olmayan yayın evleri bile varmış artık zaten.
1: E, Türkiye'de yayıncılık genellikle zaten e, tam... E, ...uzmanlıktan çok... ...yarı uzmanlıkla çalışılıyor. Yani işte mesela... ...grafik tasarımcı yerine... ...işte sayfa yapıcısıyla çalışılıyor. Aslında yayın yönetmen yerine... ...editörle çalışılıyor gibi. Yani aslında doldurulması gereken... ...yönetici mevkileri... ...veya en üst mevkiler... ...genellikle Türkiye'de yayıncılarda boştur. Ee, ara mevkilerde... ...insanlarla çalışılır... Ee, ama bu da iktisadi bir mesele zaten. Yani piyasada dönen para ve bu yayıncının işini yapabilirliği için... ...ne kadar insana para harcamaya ihtiyaç duyduğu... ...okurun ne talep ettiği okur sonuç olarak çok daha iyi kapaklar... ...çok daha iyi bir editörlük talep ediyorsa o yayıncıdan... ...o zaman zaten oyuncu onu yapmak zorunda kalır. Yani bu yayıncılarla değil bence okurla ilgili bir sorun zaten.
0: Peki editörleriniz dışarıdan da başka yayın evinden çıkan yazarları okuyup... Hı-hı. ...ya da başka... B- bloklara vakit var mıdır bilmiyorum ama Pek çok güzel yok. blok yazıları var normalde. Ee, yazar nasıl keşfediliyor? Yani onu soracağım. Aslında geleceğim nokta o. Ee, dediğim gibi başka kitapları, başka yayın evinden çıkan kitapları okuyarak mı? Bloklara bakarak mı? Ya da yabancı kitaplar, edebiyat ajanları var mesela. Ona da girsek aslında. Onların aracılığıyla mı? Edinirler bilgilerini, yazarları seçerler. Nasıl mı? Bir oldu kere o? yurt
1: dışından yağ yok kitap bilgisi sonuçta can yenlerine. Öyle yani mi? Tabii yeni... siz çok
0: yurt dışından da yemin ediyorsunuz. Eskiden konuşuyoruz beri...
1: yıllardır yemin ediyoruz Nobelli Nobeller Nobel <gülüyor> Stefan fark <gülüyor> etmedi ama yani <gülüyor> ama
0: öyle bir ne oldu ya yani, <gülüyor> yani. Erdoğan'ın seçtiği yazınlar <gülüyor> evet, Nobelli yani. ya inanılmaz oldu bir sonra Nobel
1: diye. şeyi var evet yine benim bir... görmüş yani sabetliği var <gülüyor> ya o zaten Erdoğan'ın edebiyat kokusu alma becerisini ben ...Türkiye'de başka hiç kimse de görmedim... ...görmüyorum ya acayip bir şey o... Ee, ...çok geliyor yurt dışındaki ajanslardan... ...ve yayıncılardan, zaten o bir derya... Ee, ...onun dışında Türkiye'de... ...zaten bütün bu yayın evindeki editörlerin... ...ve yönetici editörlerin, yayın yönetmenin... ...candan bahsediyorum... ...zaten bir kendi çevreleri var... ...zaten onları sürekli tavsiyelerde bulunan... ...iki, kendi yapmak istedikleri yayın türüne göre... ...arayışları var... Ee, ...üç, bir de yayın evine gelen tonla dosya var... Hı hı. ...bunun yanı sıra ayrıca kişisel... E, ...vakitlerinde blog okuyorlarsa... ...veya işte başka bir yazarla... ...Gigaset'e bir, bir yerde karşılaştıklarında... ...bir şey olabileceğini hissederlerse... ...zaten üzerine gidiyorlar genellikle. E, böyle.
0: Peki... Ee, ben aslında önden dedim ki cana beyaz bu kendinden like'lı diyorum o kalp <gülüyor> var ya can yayınlarından renkli kapakları geçişi artık sana sormayayım istersen dedim yo sor dedi çünkü sık sık gündeme geliyor dedi Tabii, geliyor. insanların canları istiyor ve birden e, çıkartıyorlar bu konuyu Erdal Öz de denemiş ve iki kere e, tepkiler nedeniyle geri dönmüş değil mi evet, aslında e. bu enteresan geldi ya, evet
1: iki kere denedi bunu iki ayrı dönemde denedi e, ama işte şeyden doğru ...ya işte siz çok önemli bir markanın aslında logosu gibi bir kapağı sahipsiniz... ...vazgeçemezsiniz, ne münasebet, kim oluyorsunuz... ...bizim sevdiğimiz kitapların üstüne çok gitmişler... ...öfke, küfür, kıyamet, iki seferinde de vazgeçmiş... ...dolayısıyla ben buna karar verdiğimde... ...niye karar verdiğimde birazdan gerekçesini anlatacağım... ...karar verdiğimde şöyle dedim... ...dedim ki biz bunu yapacaksak arkadaşlar... ...bütün arkadaşlar topladım, Ödleri de koptu bu arada... ...bizi yiyecekler diyorlar çünkü... <gülüyor> ...dedim ki doğru yiyecekler ama göze alacağız bunu... ...bunu yaptığımızda biz böyle bir yeni bir dizi yapıyoruz... ...bir deneyeceğiz. ...diyemeyiz. Bunu dersek... ...devam ettiremeyiz. Biz... ...bu açıklamayı yaptıktan sonra bir daha... ...Cayanlarından beyaz kapaklı kitap çıkmayacak. Ve... E, ...son kararımız diye açıklamak zorundayız. Eğer böyle açıklamazsak... ...devam ettiremeyiz bu işi. Böyle açıkladık. Bu arada bunu yaptığımız, açıklamak için yaptığımız... ...bir basın daveti var. Yazarları davet ettik falan. Kimse bilmiyor. Cayan'ın yazarları da bilmiyor. Hiç kimsenin haberi yok. Biz gizli bir ekip... ...bir klik yayın evinde de bir sürü insan bilmiyor. Çalıştık, çalıştık, çalıştık, aldır aldır. Sonra... Yayın evinin binasının üstündeki logoyu da değiştirip örttük. İşte etkinlik yapılan yerde etrafta logo yeni logolar. Onları da örttük. Kimse görmesin diye biz açıklamadan önce. Web sitesini de işte bir taraftan hazırlattık değişikliğine. Ama uygulamadık yani açıklama yapılınca bize Bayağı sevecek. hiç evet. bilmediğim
0: bir gizli operasyonmuş. Evet, Yıl şimdi, kaç?
1: Evet bu kadar bir efendim. Yıl kaç? 2014 bir Ocak'ta geçerli olmak üzereydi. 2013'ün sonlarında duyurduk işte Kasım'da galiba 2013. Ee, şimdi bu basın toplantısı müthiş bir hazırlık. Abi ben sahnede anlatacağım bunu. Mikrofon bozuk abi. <gülüyor> evet, Hayatımda yaptığım en gergin, gergin konuşma olabilir. Çünkü diyorum ki yani ben ne yaparsam benim ağzıma sıçacaklar yani. Üstelik derdimi anlatamıyorum. Şöyle bozuk mikrofon bir daha hani mikrofon hiç çalışmasa fırlatacağım. <gülüyor> Geliyor gidiyor lafın arasında gidiyor sesin yarısı oradan bilmem ne insanlar bana bakıyor. Ulan bunlar ne hıyar iş yapmışlar. Yani bunda hani liderlik vasfı yok falan filan. Kapak diyorsun değişiyor <gülüyor> gitmiyor. Neyse sonuçta onu anlattık ama özetle şeyi söyleyeyim. Kapak değiştirmenin gerekçesini ve sonuçlarını söyleyeyim. Ee, yayın evi 2000'nin başından bizim kapak değiştirdiğimiz tarihe kadar e, çıkarttığı hiçbir yeni yazar yani ilk defa kitabı yayınlanan hiçbir yazarın. Yeni kitabı e, o süre içinde beş üzerinde satmadı. 13 sene boyunca bir tek kitap bile. Daha önceden bilinen yazarların yeni kitapları Aa, sadece okay, satdı. Okey anladım. E, yeni çeşir. kitap çıkarıyorsa evet. satıyordu Hı-hı. veya işte vesaire. Ama yeni çıkmış bir yazarın ilk defa çıkmış bir yazarın hiçbir kitabı onun üstüne satmadı. Şimdi Hı-hı. bunun bir sebebi var. Hı-hı. Üstelik yeni Türk yazarlar özellikle genç öykücüler genç romancların kitapları da Hemen hemen hiç 2000 üzerinde satmadı. Bu kadar sene boyunca bu kadar çalışmayla bunun bir sebebi var çünkü. İnsanlar beyaz kapakları çok seviyorlar. Ama beyaz kapak kendini diğer kitaplardan ayırt edemediği için beyaz kapaklı bir kitap alıyorsa sadece bildiği kitap alıyor tabii ki.
0: Yazarı ayırt edemiyorsun, yayın evini ayırt ediyorsun.
1: Evet dolayısıyla ama... yayın evini ayırt ediyorsun yazarı evet. ayırt edemiyorsun. Ve dolayısıyla biz yeni yazarları çıkartıyoruz ediyoruz falan ama... Yani hepsi küs bize. <gülüyor> Çünkü elimizden bir şey gelmiyor. Yani Sonuçta yazarın kitabını okutacaksın arkadaş. Birileri okuyacak, satacaksın. <gülüyor> Büyük satış satacak akamlarına gerek yok. Ama sen o yazara... E, ...yazarlık geleceğinin... ...onun için daha fazla okur. Daha fazla ilgi getireceğine dair... Bir ufuk vermek zorundasın. Bunu beceremeyebilirsin. Ama bunu becerebileceğini düşünmesi lazım yazarın ki seninle çalışsın. Yoksa zaten ilgilenmiyor ki seninle çalışmaktan yazar. E ne oldu zaten? O dönemde bir alay yazar Tüneyn terk etti zaten. Ve yeni yazarlarda pek gelmez oldu can yayınlarına. Ve böyle bir tablo çıktı ortaya. Biz kapakları değiştirdik. Ne oldu biliyor musun? Ee, yeni çıkan kitaplarda 10 bin üzerinde her yıl onlarca kitap çıkıyor. Ve yayın evinin ciroları ilk bir sene içinde... Sadece bu değişikliği duyurduktan sonraki bir sene kitapların çok hızlı değişmişti. Yüzde 42 arttı.
0: Wow şaşırtıcı. Ve
1: yayın evinde çok hızlı bir büyüme evmesi ortaya çıktı. Ve biz sonuçta onun üzerinde zaten çalışarak yayın evinde işte bu yeni pozisyonlar işte sosyal medya uzmanlarından tut. Yeni editörlere kadar yayın evini daha uzman bir yayın evine çevirdik. Hı hı. Bunu yapmasak yayın bugün küçülmekte olan ve daralmakta olan beyaz kapaklarıyla çok önemsenen ama nostaljik pek heyecan vermeyen işte dursun kenarda yayın evi olacaktı. Oraya gidiyordu iş yani. O yüzden Şimdi çok kırılmadır yani bu.
0: Şimdi nasıl gidiyor? O büyüme çok böyle... Ya büyüme ya... iyi gidiyor. Bir Pardon kere büyüme... işaretle gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> büyüme yani yükseliyor Sağlıklı
1: bir büyüme var. Dolayısıyla sağlıklı büyümeyle beraber sağlıklı gelişme var. Yani yeni elinde her sene belli konularda gelişmeler oluyor. Belli birimlerde daha vasıflı insanlara maaş verilebilecek pozisyonlar açılıyor. Belli alanlara daha fazla yatırım yapılabilir oluyor. Yani bunların bir tanesi Sokrates dergidir zaten. ...Sokrates Dergi nereden çıktı sonuçta? Dur girme. Tamam tamam girmeyeceğim. Girme Sokrates'e tamam, ayrı girmek yani, istedim. Demek istediğim şu Tabii yani değil. Yeğinevi'nin... E, ...büyümesinin sonuçları... ...aslında hep daha iyi, daha çeşitli... ...daha e, hareketli bir yayıncılık oluyor. Bu çok daha da iyi olacak. Yani ben evinin, ...şimdi artık aktif yürütmede değilim ama... ...ekibi yapılan planları... ...beraber planlıyoruz. Ana planı, ana stratejiyi sonuç olarak... Ee, ...inanılmaz bir yer olacak... yayınları birkaç sene sonra... Yani, ...çok zor görünecek, nitelikte e, uzmanlıkla çalışan bir yer haline gelmiş olacak. Tabii bu beni çok çok heyecanlandırıyor. Çünkü amacım o zaten. Benim amacım başarılı olmak.
0: Peki sen söylerken düşündüm. Hmm. E, çünkü rakam verdin beş bin, on bin gibi. Hmm. E, bir yazarın iyi sattı bu insanın kitabı, güzel sattı demeniz için kaçtır o rakam? Yani bir baskının bitmesi. Yazara göre
1: değişiyor. Hmm. Yani bir kere kitap çıkmadan önce bir planlama yapılıyor.
0: Evet yani öyle bu mi? Yani hmm. bu
1: da çıkan kitapların büyük çoğunluğu için zaten 2000 bindir aslında.
0: Öyle mi? Ya yani çünkü tamam. yurt
1: dışından gelen çeviriler vesaire yani yıld- her ay 14 kitap çıktığını düşünürsen. Ee, planlanan rakamın e, üstüne çıkmaktır. Yani o rakamın ne olduğu kitaptan kitaba yazardan yazara çok değişir. Yani mesela Kolyon'a yeni bir kitabı çıkıyorsa bu tabii ki iki bin değildir. Ee, ama e, yabancı ve hiç tanınmamış bir yazarın Türkiye'de ilk defa yükü kitabı çıkıyorsa... ...genellikle bu 2000'dir mesela. Değişir ama yazara göre değişir yani. Şimdi senin için de aynı şey. Yani senin sonuçta çıkan kitabın aslında e, çıktığı dönem içine ne kadar satmışsa... E, ...mantıklı olarak bundan sonraki dönemde çıkacak olan kitabın onun altında kalmaması gerekir bir kere yani.
0: Hani yani açık olarak. Ya o stresli bir şey yani. Ama ya. o yazarla
1: ilgili olduğu kadar yayın bile ilgili de bir stres. Hı. Yani yayın evinden yazarın bekleyeceği şey oluyor aslında. Yani biz yazarlarla sonuçta sürekli olarak konuşuyoruz. Yazarların yayın beklentileri var. E, genel olarak haklı olarak... E önce kitabın altına düşürün arkadaş diyorlar bize bizim üstümüze böyle bir sorumluluk oluyor tabii.
0: Mesela benimkinde tam tersi oldu. Şu, yani tam tersi dediğim şu yani e, az
1: bastınız siz başta. Üç bin. E,
0: ya dediler ki. 3000 bin basalım. Ben dedim ki 3000 satar mı? Satmaz. O kadar basmayın dedim. Sonra <gülüyor> Çal, hani ben böyle şey <gülüyor> <gülüyor> öyle dedi dedim ya ben hiç anladığım iş değil ki o zamana kadar. Yani gazeteciyiz tamam da hani biliyoruz, anlıyoruz zannediyoruz ama o bambaşka bir işmiş yani. Sonra ben Instagram'a bir fotoğraf koydum. Yani işte Hı-hı. kapak budur çıkıyor kitabım diye. O kadar çok yorum geldi ki. Aha. Vedat Bey beni aradı. Dedi ki biz bu kitabı ilk 5000 basacağız. Hı hı. Ya dedim basmayın ne olur. Yani 5 ya bin ne, ne yapıyorsun? Ya?
1: Sür, ya, tersini istemen lazım.
0: İşte onun tersinin istenmesi gerektiğini bile bilmiyorum. <gülüyor> Çünkü ut- utancımdan ölürüm yani. O baskı hmm. bitmeyecek. Bir alçak ben... gönüllük
1: baskısı var. Senin senin,
0: rezil olacağım hmm. yani. Hmm. O satmayacak, bin satacak, Anladım. 500 satacak. Ve ben çok üzüleceğim Aa, diye düşünüyorum. Sonra 5 bin hemen bir haftada bitti. Ba- ba- ya ondan işte. sonrası ben dağıtımın. Son Önemini 17 baskıya anladım. kadar
1: kütleye çıktınız siz. Tabii 18, 18 ve 18 30
0: bin küsur yani düşün. Yani Şahane. onu öngörmek bir yayıncının ben o zaman nasıl öngörülebilir olduğunu anladım. İşte o bir rakamlara bakıyor tamam hmm. diyor o kitabevinde evinde inmiş diyor burada evet. çıkmış diyor. Ve nerede bu baskı satacak? sayıları mesela
1: kamuoyuna genellikle sadece satış ve etiket fiyatı ve e, telif geliriyle ilgili olarak e, yansıyor... Tabii ki çok önemli bu arada. Yani yazarın kitabının satması lazım ki yazar para kazansın. Ve belki yeterince satarsa da başka iş yapmadan geçinebilir. Çünkü Türkiye'de çok az kişi bunu yapıyor.
0: Çok az evet. Ama
1: bundan ibaret olmadığını not etmek lazım. Ee, yazar mutlaka ve mutlaka o kitabın mümkün olduğunca fazla insan tarafından okunmasını, bilinmesini... ...kendi bir kitap yazacağı zaman mümkün olduğunca fazla okurun onun kitabını bekliyor olduğunu e, sağlamak istiyor zaten. Dolayısıyla o kitabın baskı dedi. Teliften çok daha fazla şey ifade ediyor bir yazar için yani çok çok fazla şey ifade ediyor aslında. Evet bir evet onu açıklasana çünkü yani, yani hmm. çünkü biz
0: onu e, normal vatandaş olarak bilmiyoruz. Benim hiç bildiğim bir şey değildi hatta hmm. e, şöyle bir şeyler oluyor. Değil mi? Halbuki
1: ne kadar telif gelirinden ne kadar daha önemli bir şey ifade ediyor senin için o baskıların tekrar tekrar ortaya çıkması yani bir kere bir yazar olarak seni bir okur kitlesi valide ediyor küt. Tabii. Sen kendini edemezken anlattığına göre yani değil mi? Tabii. Hani beş bin basmayın ben yazar değilim bana yazar muamelesi yapmayın diyorsun aslında sen yayıncıya. Bu bir yeni kitabı çıkan birçok insanda olan bir e, aşırı mütevazilik aslında çok olur. Ama tabii ki yazarsın ya. Yani, ne demek kitabı yazıp vermişsin işte. Ya
0: o ee, çok stres b- bir şey. Biliyorum ben de senin de yerinde yani. olsam
1: aynı şeyde Hı. olurdum. Aynı şey hissederdim zaten bu çok harika bir kalite bence ama yani bu sonuçta okurun verdiği tepkiyle aslında hispeten... ...değişiyor. Yani okur sana... E, sen yazarsın diyor. Ee, tabii bunu... E, ...kötü yazarlar içinde... ...bunun gerçekleştiğini not etmek lazım. Yani bugün piyasada genellikle... ...raflara baktığınız zaman yazar ne kadar... ...kötüyse o kadar çok sattığı için... ...bu ilişki şimdi son yıllarda deforme olmuş durumda. Özellikle son iki yılda. Rafları görüyorsun gerçekten çığlık atmak istiyorum. Kafamı ellerin arasına alıp yani korkunç şeyler... ...var piyasada. Bu tabii bunu biraz daha bozdu şimdi. Yani bugün hakikaten baskı... Yavaş yavaş sadece para ifade etmeye başlıyor. O yüzden okurlara da bunu çok somut bir kesinlikle anlatamıyorum artık. Eskiden öyle demiyordum. ...eskiden hakikaten çok başka bir şey bahsediyor.
0: Tabii yazarı da anlatamazsın. Çünkü anlatamazsın. şöyle bir şey, bizim sektörde de öyle olurdu. Bir stajyer gelir, der ki... ...ben böyle böyle bir haber yazdım... ...ya da Hı-hı. böyle böyle bir şey yapmak istiyorum... ...ya da ben köşe yazarı olmak istiyorum... ...diye gelir. Sen Hı-hı. hemen köşe yazarı olamayacağını... ...bir bunun için on yıl falan gerektiğini... ...mesela anlatırsın. Tabii. Sonra da o stajyer sana der ki... ...bunu ben de yazamaz mıyım Nilay Hanım Hı-hı. der. Bir köşe gösterir. Gerçekten de e, sensör... ...senin diş macunu öven bir köşe yazısı görebilirsin ve bunu o çocuk da yazabilir. Yani tabii. şimdi de e, siz birine yazar olma şu anda. 2 yıl sonra ol, biraz daha çalış ol diyebilirsin. Ya da ben senin kitabını basmıyorum diyebilirsin. O daha Biz normal. Ziylenmiyoruz diyoruz İl... yani yazar olma tabii. biraz
1: şey olur. Evet, olmadı ayıp olur şu yani.
0: anda benim kurduğum cümle oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani
1: e... ya bize neler geliyor mesela. <gülüyor> ve ne meşhurlardan ne saçma sapan kitaplar geliyor bana ara ara ne emaillar geliyor yani bilmem ne ya neler geldi ya Ali Ağaoğlu'nun bilmem nesinin torununun bilmem şiir kitabı falan böyle akıl almaz şeyler geliyor. Tuhaf tuhaf yerlerden mektuplarla mesajlarla falan böyle bir <gülüyor> valilikten, valilikten bilmem kart vizitle bir şey geliyor falan. Tabi bunların hiçbirisi hiçbir zaman bir şey ifade etmedi da yani etmiyor hmm. da. Ee, ama ısrarla geliyor yani. Yani Gerçekten arda arkası kesilmeden insanlar bir kart vizitin bir işte bakanlığın bir pozisyonun. E, ...yeterli olduğunu düşünüyorlar. Yetmiyor arkadaş. Yani ne demek yani ne münasebet yani.
0: E, bir taraftan da dağıtımın tanıtımın öneminin... ...ne konumda olduğunu düşünüyorsun? Ya
1: şimdi bugün bir kere dağıtım dediğin aslında... ...Türkiye'deki en büyük dağıtım firmalarından... ...en büyük sekiz dağıtım firmasından... ...altısı kepenk kapattı.
0: Evet aslında. o neden oldu?
1: E batıyorlar. Hmm. E batıyorlar yani şu ekonomide zaten hani... E, ayakta kalmak çok zor özellikle dağıtımcılar için dağıtımcılar çünkü tamamen prefinansmanla çalışıyorlar. Yani Hı. kendi paraları pek yoktur. Oradan alıp oraya aktarırlar falan. Çok aracılar. Dolayısıyla arada baskı yani tost oluyorlar aslında yayıncıyla kitapçı arasında biraz. Ve için içinden çıkamıyorlar ve dolayısıyla dağıtım gittikçe zorlaşıyor Türkiye'de. Şimdi yani şimdi bu şu anki ekonomi ve işte makroekonomi iktisat konularından girer tamam, bir halim var. Girmeyeyim ama yani özellikle dağıtım konusu Bugün e, büyük bir krizle karşı karşıya Türkiye'de ama onu krizle ilgili bir konuda belki konuşmak daha doğru olur yani.
0: Babana yazılan mektupları okuyunca orada müthiş bir yazar çabası gördüm. Yani, ya- ya. Ne yazarlar? Yazar olma çabası içindeler hala. Yani bu şahane bir şey o mütevaziliği görmek, usancıları görmek. Ve
1: eleştiriyle yüzleşme süreçlerini görüyorsun bir de yani. Ne biçim bir yüzleşme, ne kadar derinden aslında bazen itiraf etmeseler bile o eleştirilerle kendi işlerinde mücadele etmiş. Ee, o, ama zaten işte o elli kuşağına bakınca zaten elli kuşağı Türkçe'yi yaratmış neredeyse. Yani bu işte orada da zaten ön sözde de o yüzden milliyetçiliğe den sebebi o. Hı hı hı. Yani milliyeti tanımlayan en önemli faktörün ben bayrak olduğunu düşünmüyorum, dil olduğunu düşünüyorum bayrakla çünkü konuşamazsınız yemek yapamazsınız hiçbir şey yapamazsınız uzaktan görürsünüz sadece dilden daha önemli bir kavram olduğunu düşünmüyorum hayatımızda ve bu insanlar modern dünyayı bizim dilimizle barıştırmışlar yani bu mesela bugün müzikte de var yani özellikle mesela işte bugün muhalif falan diye tepki gösterilen insanlardan birisi aslında değil mi? Harun Tekin mor ve ötesi ya adamlar ne yapmışlar aslında yani 2000'lerin başında Türkçe'ye hala kısmen yabancı olan rock müziği gençlerin dinlediği müziği Türkiye'de insanların çok iyi bir Türkçe ile olağanüstü iyi bir diksiyonla Türkçe rock müzik olarak benimsemesinde çok önemli bir rolleri var ve yani adamların yazdıkları sözlere baktığında zaten kafayı üçtesin geliyor o kadar iyi ki Türkçe ve şarkı söylerken Harun'un diksiyonuna hiç dikkat ettin mi?
0: Evet evet inanılmaz
1: iyi bir diksiyon. Şarkı söylerken böyle diksiyon olmaz. Şimdi bu işte gerçekten milliyetçi bu insanlar. Gerçekten buranın bu milletin, Türk milletinin kendi geliştirmesinde, kendi gerçekleştirmesinde önemli rolü olan insanlar bunlar. Bu sağda solda oturup ben milliyetçiyim deyip kendi hiçbir konuda geliştirmeyen insanlar milliyetçiliği beş para etmez bence. o yüzden özellikle zaten bu insanların çok çok önemli olduğunu düşünüyorum 50 kuşağı... Yani bunun başında gelen gruplardan biri bence yani.
0: E, bu arada sen bize şeyi anlatır mısın? Çok hoşuma gitti. E, can yayınlarının sembolü olan... Aa,
1: kalp o çok iyidir yani.
0: <gülüyor> evet ya kalp. Şimdi gidiyor.
1: okurlar bilmezler. Şimdi can yayınların logosu şu anki evrilmiş hali ama... ...hiç değişmeyen logodaki e, o küçük kırmızı kalptir Senin önceden like'lı dediğin logo. <gülüyor> e, şimdi bu e, can Yandar'ı kurmaya karar veriyor babam. E, 1981'de. E, ve işte Can adına karar veriyor. O dönemde tasarımcı arkadaşlarından bir alay şey istiyor. Bir alay tasarım istiyor. Ve e, bir sürü şey geliyor. İşte C harfleri, kırmızılar, kalpler, iç içe bir takım figürler. Karmaşık karmaşık, böyle bayağı iddialı, acayip acayip tasarımlar geliyor. E, bunların hiçbirini beğenmiyor babam. İlk çıkan kitap Alan Payton ağla sevgiliyordum, yurdum. Eğenimden çıkan. Onun kapağında... E, ...gidiyor masasından... ...İskambil destesini alıp... ...kupanın kalbini kesiyor oradan. Bezik çok severdi baba, Bezik destesinden. İçine <gülüyor> de oturmuştur o çünkü Bezik destesindeki o tek kartı... ...bulamazsınız ya tam destedir falan. Neyse e, kesiyor oradan... ...kupayı yapıştırıyor oraya. Yanına da ilk daha... ...en basit fontlarla can yazıp... ...baskıya gönderiyor. Daha sonra işte... İsaçelik o can yazısını... Tekrar işte böyle iç içe birazcık o siyennin logosuna benzeyen haline çeviriyor falan. Sonra en son utkulu işte şu logoyu yapıyor falan. Ama yani esas başında logonun çıkışı mi İskanbil'in içindeki kupayı yapıştırmış adam ya.
0: Şahane Müthiş hikaye. Ya. Şahane. İyi ki konuştuk, iyi ki, ee, iyi ki söyledim burada ee. da bunu. Çünkü çok anı da bir. Bu böyle
1: çok birin anlamlar verilen bir takım şeylerin aslında basitliği beni hep çok etkiler. Bana. Neyse
0: şimdi hemen çok daha dağılmadan Sokrates'e gelelim. Aha. Şimdi sen Can e, Yayın Evi'nde artık daha yönetimsel bir pozisyondasın ve fakat Sokrates'te çok aktifsin. Sokrates'in kuruluşundan başlayalım, baş şartından başlayalım hmm. ve şimdi geldiği noktayı konuşalım ve stüdyo çekimlerine konuşalım. Tabii. Onun nasıl bu işi büyüttüğünü, beslediğini konuşalım.
1: Tabii ki. Ya önce hemen Can buraya geçişi kısaca söyleyeyim öyleyse. Yani Can Yenar'ındaki e, görevi... E... Uzun yapılmış bir çalışmanın ve yapılandırmanın sonucunda çok kapsamlı yapılan, çok ayrıntılı incik boncuk bir çalışma. işte denetim mekanizmaları, görevler, tanımlar, ne yapılacak, ne diyecek, ne yapılmış. Bir sürü tanım çalışmasından sonra e, bir genel müdürlük pozisyonu oluşturduk. Ben çünkü patron genel müdürdüm Yani tam arada bir pozisyon o. E, ve ben artık sadece yönetim kurulu başkanıyım. Dolayısıyla aslında yönetim kurulu toplantıları dışında yeni hiçbir yürütmede rolüm yok. Sokrates'te ise bir fil ofiste ve yürütmede. ...çalışıyorum. E, 2018'den beri. Ama bu hep böyle değildi tabii. Bu işi kuran, e, kurduran, her şeye vesile olan... ...benim çok sevdiğim arkadaşım. Bağış ben Ertendir. de çok seviyorum. O da şöyle oluyor. E, gezi olaylarında, Gezi olaylarından sonra işte böyle bir şey vardı ortada. İşte yok efendim siyasetle spor karışmaz falan. Aman karışmasın falan. E, şimdi tabii bu bir argüman değildi. İktidarın sadece kendini korumak için uydurduğu bir yalan olduğunu biliyorduk. Ee, ...ve siyasetle sporun çok iç içe olduğunu tarihten biliriz. Ama nereden iç içe geçmişler? Tarihte neler olmuş? Fark ettim ki hiçbir şey bilmiyorum. Ben yakaladım başı. Dedim ki baba bize Cumhuriyet tarihinde siyasetle sporun iç içe geçtiği... ...birbirini etkilediği, alanları anlatan... ...bir kitap sana. Olur da olmazdı bir sene bir türlü...
0: Hmm kitapla başladı. Tabii
1: tabii bir türlü olmadı bir sene. Ama ee, sonra bir gün arada dedi ki Can benim bir projem var. Bu seninle konuştuğumuz şeyi yapmaya hazırım artık. Allah ben çok heyecanlandım. İşte yeni yönetmenin haber verdim. İşte kurgu dışı yani bu kitabın editörü olacak olan arkadaşa haber verdim. Satış pazarlama direktörüne haber verdim filan. Biz böyle dörtlü bir kurmay grup olarak gittik. Cezayir restoranda buluşuyoruz. Bağış geldi. Açtı iPad'ini. Bize dergi fikri anlatıyor. Herkes, hepimiz kitap bekliyorduk. Şimdi ben tabii Bağış dergi fikrini atınca etrafındaki insanın gözünde gördüğüm şeyi. Ulan yani bu herif şimdi canın arkadaşı diye biz hiçbir şekilde evet denmeyecek. Bu sunumu sonu sonuna kadar dinlemek zorundayız. Allah kahretmesin falan. Hı-hı. Şimdi bir şey de diyemiyorum Bağış'a ayıp olacak diye. Ee, dedim ki arkadaşlar siz istiyorsanız çıkın falan. Sonra da konuştuk. Bağış bir anlattı projeyi. Fikirlerini falan. Dedim ki ya ben, ben varım.
0: İsmi de Sokrates miydi?
1: Sokrates ismi o gün belli miydi değil miydi emin değilim. Galiba belliydi. İşte onların hepsinin nihai kararlarını veren yani bir yerlerden fikirler toplamıştır eminim. Ama her şeyi bir araya getiren, insanları bir araya getiren bağıştı. Korintiyana'da Sokrates Brezilya'da 1982 yılında kulüp yönetimi siyasetle spor karışmaz deyince kulüpte darbe yapıyor aslında. Darbe yapmıyor tabii yani acil seçimlere götürtüyor kulübü ve kulüp başkanı oluyor. Ve kulüp başkanı olduktan sonra yaklaşan referandumlarla ilgili oyuncuların formalarının arkasına Demokraçya yazdırıyor. Ve ayın 16'sını ne işte Votedia 14 veya 16 yani ayın 14'üne oy verin gibi formalarının arkasında bunları yazdırıyor bir kere. E, Demokraçya da Almanya'daki Sokrates'in şirketinin adı Demokraçya Ferlak. E, oradan geliyor onun ismi de. Ve ondan sonra da Sokrates bütün arkadaşlarıyla her maçtan sonra maçlar bitiyor... Kameralar, mikrofonlar geliyor. Herkes hangi partiyle ilgili, hangi siyasetle ilgili, ne düşünüyorsa çatır çatır anlatıyor. Taraftarlar pankartlar açıyorlar. Karşıt görüşler bilmem ne. Kavgalar da çıkmıyor. Misler gibi siyaset, spor iç içe bir hikaye yazılıyor.
0: Hı, bunu bilmiyordum.
1: Zaten o işte hani spor siyaset tarih deyince hep oradan bunu çıkarmış. Hı. Çok iyi, çok çok iyi iş yani. Çok çok iyi iş. Bu hep müteşekkiriz, hep müteşekkir kalacağız yani.
0: E şimdi bu Düşünen Spor Dergisi bayağı da tuttu diye düşünüyorum. Yani bizim evet. algımız mı öyle? Bu... Yoksa tuttu mu? Yani şöyle bir şey. Hani biz böyle biraz daha okuyan tayfa bizde tutan şeyi genelde tutmuş sayıyoruz <gülüyor> yani. Ya
1: ama şöyle bir durum var. Tabii bütün bu yıllarda Sokrates hep büyümeyi amaçlayan yani büyümekle kastım... ...bir şirket olarak yukarıya doğru yükselmekten bahsetmiyorum. Gelişmeyi, kendini geliştirmeyi... ...işini daha iyi yapmayı... ...hep daha iyi yapmanın yollarını arayan bir organizasyon olduğu için... E, ...tabii sürekli zarar ediyor kaç hmm. Etmeye de devam edecek. E, ben de bunu fonluyorum. Çünkü bu bir hayal. Ve işte mesela bu senede... E, ...kriz olacağını öngördüğümüz için zaten... ...geçen sene Sokrates stüdyoya girdik. O epey toparladı. E, ama işte bu sene için de mesela bir bütçe yaptık. Kötümser bütçe yaptık. Ama yani o kadar iyi çalışıyor ki herkes... ...o kadar sorumlu çalışıyor ki herkes. Ee, bence bu sene... ...bütün bu krize rağmen ilk defa Sokrates Dergi... ...kar eden bir dergi olabilir. Zaten öyle olursa bir anda hayat değişiyor bizim için. Çünkü o zaman ekstradan... ...yatırım ve gelişim yapabiliyoruz Sokrates üzerinden.
0: Stüdyo dediğini anlatsana.
1: Ya Sokrates Studio şu. Biz şimdi 2017 Kasım'ında Sokrates'li ekiple... ...oturduk, toplantı yaptık. Ben de bizim çocuklara... Ee, ...anlattım. Dedim ki işte... ...2018 sonu, 2019'da ekonomi batacak. Evet. Ee, ve biz eğer Sokrates Dergi'ye gelir sağlayacak bir yol bulamazsak... ...bu zarar uçuk noktaya geleceği için yapamayacağız işi. Ne yapalım dedim. Hiçbir fikrim de yok. Yani dergiyle tam olarak gelir sağlamak için ne yapabilirsiniz ki? İşte bistro'yu açtık falan ama bistro'dan gelen gelir toparlayacak gibi değil. Bistro kendini toparlıyordu o dönem falan Sokrates Bistro. Şimdi gerçi toparlamış durumda mis gibi gidiyor. Neyse e, ya bir YouTube kanalı mı açsak falan dediler bunlar. Ben dedim ya YouTube'dan ne yapacağız? ...o iş YouTube'dan ne yapacağızdan bir girdiler. Onur, Caner, Orkun üçü birden ilk programları planladılar. İşte ilk programlarda Erman Yaşar, Emre Özcan katıldı. Çok önemli onların katıldığı zaten. Ciddi bir meşruluk kazandırdılar yani. Biz dergi yapan arkadaşlar tat tatlı iş yapıyoruzun üstüne... ...çok kıymetli spor e, spikerleri bize yorum yapmaya başladılar. Derken, Dünya Kupası yorumunda derken iş çok büyüdü ve... ...şimdi o ilk yayının yapıldığı 9 Şubat 2018'den bugüne... ...16 milyon aşkın izleme almış... Eminim bundan sonraki bir sene içinde 25-30 milyona yakın izleme alabilecek bir kanal haline geldi bu ve para kazanıyoruz. Dolayısıyla Sokrates Dergi'nin aslında çok yüksek olan maliyetlerinin ciddi bir kısmını karşılıyor bu iş ve hayat kurtarıcı oldu yani.
0: Can yayınlarının başına geçtiğinde çok gençtin ve yayıncı bir baba. evet. evet ve çok sevilen bir baba. Tabii. Hep klasik Türkiye'de düşündüğümüz şey ki bu. Genellikle de gerçek olabiliyor. Nedir? Ee, erkek çocukların babalarının gölgesinde kalması ve sorular da öyle. Ya bu doğru zaten. Insanlara. Ben
1: yani öyle bir yazarın gölgesinde kalmaktan utanacak halim yok ya. Yani ne oluyoruz ya? Bu, bu kadar önemli bir yazar veritörle Zaten yarışmıyorum ki ben. Ya yani yarışm- eğer yarışsam zaten dediğin olurdu. Yani böyle kompleks içinde falan.
0: Ama sen yarışmayabilirsin. <gülüyor> bir yarışma gelirse, yok ki ama
1: zaten ne sen, münasebet ya. Yani?
0: Senin yarışman gerekmiyor ama insanlar yarıştırıyor ve kafalarında ya, öyle bir şeyle yok bakabilirler. Yok ya. Ya bu
1: Ayşarman röportajında olmuştu mesela. Ayşarman röportajında beş dakikada bir sürekli dönüp peki bu babaya rekabet mi? Babaya meydan okuma mı? Burada acaba babaya bir acaba burada var. babaya bir ders vermeye çalışıyorsun falan. Böyle <gülüyor> ben de anlattım ki yok hayır yani belki farkında olmadan Hani emin değilim ondan ama gerçekten öyle bir niyetim yok. Tam tersi hı hı. hani ben onu hep kollamaya ve hatırlatmaya çalışıyorum. Ve çok seviyorum ve çok hayranlık duyuyorum zaten. Ne münasebet onunla yarışmak falan yani zaten artık. Ee, ama böyle bir şey var evet. O röportajda da zaten bir süre sonra röportaj. Ya bir saniye durum, ya ne yapıyorsun falan <gülüyor> Ya ama işte neyse sonuçta tuhaf bir röportaj oldu zaten. Zırt pırt oraya gelip böyle cevaplar gayet manasız. Hayır diyorum çünkü falan. Bazen çok ısrarla böyle sorulursa falan tabii ki o ısrar rahatsız eder ama bu bu rahatsız etmiyor. Çünkü normal bir şey çünkü çok görüyoruz bunu hayatta yani. Bugün ama Türkiye'de sonuçta de bir iş onu.
0: yerindesin belki mesela yayın evinde daha önce babanla çalışan insanlar var ve birden seni karşılaştırıyorlar. Tabii canım adam
1: yerine koymadılar zaten. Yani tabii ki işte babam kayıp babam ö- vefat etmiş ve işte orada birisi iniş yapması lazım. Oğlanın işini zorlaştırmayalım diyorlar tabii ki. Doğal olarak ama adam verine koymadılar. Haklı olarak zaten kim 26 yaşında edebiyat bilgisi yeterli olmayan... irsaliye ne demek daha bilmeyen Amerika'da sosyoloji okumuşum ben yani. Hiçbir alakam yok. Kim ciddiye alır zaten? Kim bu işi teslim eder yani delilik zaten. O dönemde matrak matrak şeyler oldu. Şimdi dolayı çünkü herkes bana bir şeyler tavsiye ediyor. Ben de tabii hep şu karardayım yani olağanüstü alçak gönüllü olmaya devam et. Hiç kimseye ukalalık yapma istediğin şeylerin ne olduğuna karar ver, ...onları uygulamakta ısrarcı ol ve fikirlerini değiştirmeye hazır ol. Kabaca böyle çalışıyorum hep. Şimdi o arada sürekli bana bir takım yerlerden tavsiyeler geliyor. Tabii o kadar çok tavsiye geliyor ki, ee, hele alçak gönüllülük tavsiye çağıran bir tavırdır ya. Ha, evet. Şimdi o yüzden onlar böyle çoktan ben de dinliyorum. Bir kulağımdan girip bir kulağımdan çıkıyor çoğu mana asmana şeyler. Bir tanesini unutmuyorum. Birisi bana geldi dedi ki "Ya can" dedi. Evet. "Sen 26 yaşındasın. Teşekkür ederim." Ee, seni <gülüyor> burada seni burada kimse ciddi almaz. Yok ya. Peki ne yapacağız dedim. Dedi ki sana bir önerim var dedi. Dedim, Benim insanların ciddiye alması için ciddiye alacakları biri olmam lazım. Hani değilim yani. Nasıl, na, ne öneriyorsun dedim yani. Dedi ki yok dedi bunun bir yolu var dedi. Nedir? dedi. Bunu söyleyenin kim olduğunu söylemeyeceğim çünkü rezil olur yani. Dedi ki e, ya dedi, saçlarının yanlarına biraz beyaz at sana dedi.
0: Ulan <gülüyor> 26 yaşında CR gibi mi dolaşacağım yani değil <gülüyor> mi? Şahane,
1: şahane. Yani ve düşünebiliyor musun aslında gözlük bana yaptığı tar- kötülüğü yani? Gözlük tak. <gülüyor> <gülüyor> yok yani yavaş yavaş gittikçe işte ben <gülüyor> işleri yaptıkça insanlar beni biraz daha ciddi almaya başladı. Hala almayanlar da var. Yani hmm. normal zaten o öyle bir beklenti zaten haksızlık olur yani.
0: Yok ama şimdi şöyle bu podcast yayınları öyle yayınlar ki insanlar istedikleri bölümden dinlemeye başlayabiliyorlar. Evet. Onun için bir sırası yok. Hmm. Ama... Saadet Özen'le senden önce bir yayın yaptık. Hmm, Saadet evet. Hanım da e, can yayınlarında uzun süre çalışmış. Çok Erdal ya. Bey'e ayrı bir aşkı var. Ve tabii. hatta diyor ki yayın evine çok eskisi kadar gidemiyorum. Canım yanıyor ya. Canım yanıyor ee, öyle, dedi. Öyle. Çünkü dedi oraya bir fotoğrafını asmışlar kocaman. Ben evet, ona evet. bile bakarken duygulanıyorum. Girişte
1: kocaman siyah beyaz tabii bir fotoğrafı var. Belki de renkli bir de, <gülüyor> daha genç fotoğraf koymak lazım bilmiyorum. Aslında.
0: <gülüyor> Ya çok, çok tatlısın bazen böyle yorumlarda. <gülüyor> yani neyse ee, mesela o çok duygusal bir şekilde anlatırken hmm. e, dedim ki Can'da konuk olacak. E, dedi ki çok güzel bir şey yaptı dedi. Yani babasından ayrı bir iş ayrı bir şekil ortaya koymayı başardı dedi.
1: Sokrates'ten mi bahsediyor? Sadece
0: Sokrates değil ama ona karar vermek... ...başka bir yola girmek, kapakları değiştirmek... onda karar kararlı olmak bir türlü şey olabilir. O babamdan şey farklı olabilir. bir
1: şey yapmak değil ki. O işi güncelliyorsun işte. Yani güne uyduruyorsun. Yani zaten bizde de problem budur ya. Ee, yani... Kemalizm'de de aynı şeydir Yapmıştı, yani. kabul Hayır hep aynı şeydir ama. Yok canım ne münasebet ya tam tersi. Ben o işin bugün bugünün okurları için aynı derecede önemli kalması için ne yapılması gerekti, gerekiyorsa Hı-hı. onu yapıyorum. Yani yayın evini yurt dışından çok büyük yayıncılar anormal paralar önerdiler bana kaç kere. Ya uçuk paralar ama yani. Bugün bir tanesini kabul etseydim çoktan yurt dışında dört tane evim bankada it gibi param var falan ya. Yani, o derece şeyler önerdiler yani. Yok ya bu ca- Erdoğan Yayın evi. çünkü bu can yayınlarının. ...bir başka firmanın altında başka bir kimlikle... ...yayın yapması gibi opsiyon yok ki. Benim burada işim... ...Erdal Öz'ün yayın evini... ...ben öldükten sonra da... ...Erdal Öz'ün kurduğu yayın evi olarak... ...o güne göre güncel... ...tutabilecek halde getirmek benim işim o. Yoksa o neler yapılır yani. Oysa benim yapmaya çalıştığım şey onu aslında değiştirmek değil... Ama güne uyarlamak. Tabi burada yaptığım şeylerin bir kısmına çok da tepki geliyor. Yani tabi ki bunların hepsi doğru da değil. yani Ama amaç bu hep yani.
0: Saadet Hanım'ın demek istediği bence başka bir şey ve sen kendini güzel bir şekilde devam ettirdin diye düşünüyor o. Yok, ben ben de dışarıdan yani. öyle görüyorum ama o Saadet tanımını öyle görmesi... Önemli geldi. çok.
1: Saadet çok önemli çünkü Saadet bir kere hem... E, bir kere benden daha iyi edebiyat bilir. Dolayısıyla edebiyatın kıymetini benden daha iyi bilir. Ee, i̇kincisi yayın evinin e, nasıl bir yayın ev olduğunu e, ben yani Amerika'da üniversitede okurken o yayın evinde babamla beraber çalışıyor. Dolayısıyla içeriden de aslında o dönemini benden daha iyi bilir. Ben evde ve dışarıda gördüklerimle daha çok biliyorum ve babamı kaybettikten sonra diyor Dolayısıyla zaten... onun ne düşündüğü çok çok önemli aslında. Yani, yani birçok insanın söylemesinden çok daha önem için saatim böyle söylemesi. Bu gurur verici bir şey hakikaten.
0: Biz yayın bittikten sonra bir de çevirmenlik üzerine konuştuk. Çevirmenlik ya, üzerine... Yani
1: saadetle 50 tane program çıkar burada bu arada.
0: Aynen. Ayrı bir şey yapsaydık dedik. Keşke yani bunu da kaydetseydik. Bayağı bir çevirmenlik <gülüyor> programı yaptık. Yani bir saat burada e, konuştuk. Yazarın önceden telifini alması avans. ve rahat rahat... Avans mı diyoruz? E, avans diyormuşuz. E, yazısını yazabilmesi. O <gülüyor> maddi özgürlük. Türkiye'de o ne konumda?
1: Yani yazar eğer istiyorsa... Ve yayıncı kitabının baskı yapacağını biliyorsa... ...zaten gayet mis gibi çalışan bir sistem.
0: Hı, bu inançla ilgili bir şey. O e yazarın tabii yani, e tabii ki. kitabını satacağıyla... e tabii ki
1: Aslında yaz, yaz, yazarın kitabının satış potansiyeline göre... Yayıncılar birbirine rekabet ediyorlar. Hı hı. Ve bu bir tamamen bir iş e, faaliyeti. Yani burada bazen yazarlar da çekinir, utanır falan. Çekinmeyin canım, isteyin yayınınızdan yani.
0: Tabii öyle olmuyor yani. Yani Sen... konuşursunuz,
1: e, araya bir o zaman ajans ve menajer sokacaksınız. Yani sonuçta bu bir iş görüşmesi artık. Yani orada bir para söz konusu, bir para payı söz konusu. Bunu oturup ya edebiyatla hiç alakası olmayan bir konu. Hiç evet. ilgisi yok yani. Evet. O tamamen ve sadece iş ve... Türkiye'de iş konuşmaktan herkes çok çekinir. Para konuşmak çok... Ayıp sanır. Hepimiz buna koşullanmış durumdayız. Halbuki ilk konuşman gereken şey o. Yani senin hakkını verecek mi vermeyecek mi bu yayıncı? E vermeyecekse zaten geçmiş olsun.
0: Ya yazı yazan insanda e, biraz zor. O, yani... o yüzden Sonuçta... menajerler var işte. Evet, Tabii var. ki
1: zor. Dolayısıyla zaten böyle yetişmiş, böyle koşullanmış insanlar oturup... ...birdenbire kendini değiştiremeyecekleri için... ...bütün dünyada da yazarlar özel olarak... ...sanatın parasal değerlendirmesi çok çelişkili bir konu olduğu için... Zaten bunun için ajanslar ve menajerler var yani.
0: Yazarlık alanında da bu çok var mı yaygın mıdır menajerler için? Çok çok yani kişi? kitapları,
1: yani Türkiye'de az menajer var hı hı. ama dünyada çok yaygın. Hatta yani dünyada mesela Amerika'daki birçok büyük yayınevi e, önemli bir menajer veya menajer ajansından gelmiyorsa kitap başvuru kabul etmiyor.
0: Şimdi bir de sana sosyal medya ile ilgili bir şey sormak hı hı. istiyorum. Can yayınları ile ilgili pek çok şey. ...başka yeni evleri ve yazarlarla da ilgili oluyor ama... ...sen bizzat konuya giriyorsun... ...sosyal medyadan, Twitter'dan diyelim Aha. mesela ben daha çok gördüm... ...ve hemen... ...üst düzey bir konumda olmana rağmen hani gördüğümüz üzere tak tak tak cevap veriyorsun... ...ve kendinden çok emin cevaplar veriyorsun. İşte ben Kafka kapağında gördüm mesela. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Öyle <gülüyor> bir, <gülüyor> bir şeyler oldu. Ben zaten bunu açıklamıştım. Tak videom falan diye çok evet. yenilikçi bir tavır bence. Yani Sen... ben
1: bunu 6-7 yıldır yapıyorum zaten. Ee, şimdi bu bana doğru geliyor. Zaten sosyal medyaysa hani sosyalleşmeyeceksek... Hani ne işe yarıyor o zaman? Yani orada bir fotoğrafımı koyup durmanın bir anlamı yok onun zaten.
0: Ama her yayıncı bunu yapmıyor anlayışı Yanlış yapıyorlar yani. bence. <gülüyor> ne işin
1: var o zaman sosyal medyada yani? <gülüyor> ee, ama bu mesela şöyle bir korkuyla geliyor. Şimdi Mesela ben bunu ilk yapmaya başladığımda benim sosyal medya Twitter hesabımın işte 10.000 bin takipçisi vardı falan. Sekiz bin takipçisi vardı. Şimdi 40 küsur bin oldu. Şimdi bu mesela beni korkutuyor. Çünkü şimdi sorularına cevap veriyorsun insanların. E bir gün artık cevap veremeyecek kadar soru gelmeye başlarsa ne yapacaksın? Ya bunu ben bir ajansa mı vereceğim? Hayır korkunç bir şey olur o. Ya ona formül bulamadım hala. Hmm. Ee, ama bildiğim bir şey varsa bana sorulan... ...cevaplıyorum. Bildiğim bir şey değilse de zaten... ...bilmiyorum diyorum yani. Yeni Evi'nin işi oysa... ...bundan biraz daha zor. Yayın çünkü sosyal medya hesaplarında... ...kurumsal bir dil takınmak zorunda. Ben kişisel bir dille yazıyorum... ...bana sorulan sorulara veya söylenen şeylere cevabımı. Ee, gittikçe zorlanıyorlar. Çünkü Yayın Evi mümkün olduğunca... ...sosyal medyadan gelen taleplere... ...şikayetlere ve itirazlara cevap vermeye gayret ediyor. Yani bu sosyal medya yönetiminin başarı kriterlerinden bir tanesi zaten. Ee, ama bu itirazlar ve şikayetler itirazdan çok itirazın ve şikayetin duygusunu öne çıkarır hale geldi artık bütün dünyada. Yani söylenen şeyden çok aslında belki öfkeyi veya nefreti görüyorsunuz zaman zaman.
0: Tabii, tabii çok siz. büyük bir
1: tepki görüyorsunuz ama bu tepkiyi gösteren kişiyi de suçlayamıyorsunuz çünkü artık makul dil bu hale gelmeye başladı. Yani ben çok öfkeli yazılan şeylere cevap verdiğimde çok kez ...çok daha alçak gönüllü... ...bir cevapla karşılaştığıma da şahitim. Ama artık bu gittikçe azalıyor. Gittikçe... ...çok daha böyle bir yoğun bir... ...sanki küfür içinde... ...bir türbün gibi bir yer haline gelmeye başladı... ...sosyal medya. ileride ...nasıl altından kalkılacak bunun? ...açıkçası ben de bilmiyorum ama işte gerçekleşme, gerçekleştikçe zaten görüp adapte olacağız biz de yani. Yeterli zor muhalefeti
0: doğru yerde yapamadığımız zaman öfkemizi başka yerden kusmak zorundayız. Bu da böyle oluyor tabii. Ee, sesli kitaplara nasıl bakıyorsun? Hı. Storytel stüdyosunda olduğumuz için de özellikle tabii. sorayım ama ben de büyük sesli kitap fanatiyim tabii yani. Tabii.
1: Ben hiç değilim bu arada ee, ama çok önemli buluyorum. Zaten başından beri daha Storytel'den önce seslenen kitap işte Berk orada çalışırken oturup epey çalıştık. Yani işte kitap seslendirmeleri yapmak için epey uğraştık. Daha önce işte Okan Bayülgen'le bir takım seslendirmeler yaptık. Ya çünkü çok iyi fikir. Ee, bir de değişik alanlarda gittikçe yaygınlaşan bir alışkanlık bu. Dijital ve online içerik tüketimi. Bunun içine tabii ki sesli kitap da girecek. Yani podcastler de bütün dünyada gittikçe büyüyor. Ve bunların büyümesi zaten kaçınılmaz artık. E ee, sesli kitap... Ee, bir kere ya yani uyurken kitap dinlemek tamam, çok, çok çok güzel bir şey ee, çok insan arabada dinliyor e, dolayısıyla bunun olması ve mümkün olunca çok olması lazım umuyorum Storytel'in ürün e, gamı ürün portföyü e, çok geçmeden iyice geniş bir kitle iyice geniş bir e, kütüphaneye sahip olur e, çünkü bunun ...kaçınılmaz olarak... ...çok büyük kitleye ulaşacağını düşünüyorum. Ben.
0: Benim de buraya gele gide gördüğüm şey... ...çok fazla yeni kitap hmm. var... ...seslendirme hmm. işi... ...zor bir işmiş. Hmm. Çok zor iş değil mi? Tabii tabii çok zor bir işmiş. Ben de buradan öğrendim. Berk'ten dinleye dinleye merak evet. ederek... ...sorarak. Pazarda gezerken işte... Osmanlı tarihinde futbol dinliyorum ben yani.
1: Ya bakma bu kadar önemsiyorum falan dediğimi ihtiyar kafanın tekiyim ben benim yani e-kitapta da çok uğraştık çok özendik işte gelecek bu falan deyip duruyoruz da benim ya basılı olmayan hiçbir şeye tahammülüm yok açıkçası. Kendi açımdan ama yok yani hiç dayanamıyorum yani e-kitap Kindle'dan okuduğum zaman sinirim bozuluyor falan ben ama ben öyle yapamadım. tutucu ve sevimsiz bir herifim zaten yani Hı. kaça kadar? 2006'ya kadar yayın evinde zorunlu kalana kadar cep telefonu almadım ben mesela yani. ...nefret ediyordum. Böyle tuhaf bir adamım. O yüzden ona, o açıdan bana bakma zaten.
0: Ama yayıncıya bakıyorum çünkü e, Berk'in aktardığına göre... ...bunu onunla konuşuyoruz aslında Aha. da... E, ...aktardığına göre yayıncılar için hala şöyle bir şey... E, ...internet gören basılı gazeteciler gibi.
1: Hı-hı.
0: Öyle bir tanımlayayım ben. Hı-hı. Hani onun için yayıncıların buna sıcak bakması başka bir ya,
1: mevzu. Ya bakmamak gibi opsiyon yok ya. Gelecek burada zaten. Çok önemli bir alan işgal edeceğine şüphem yok ileride bunun yani.
0: Peki sen kimleri okuyorsun?
1: Hah evet. Zor yani. bir
0: soru tabii yani yüzlerce Hayır, isimden. Hayır bu soruyu
1: ya bu, bu bu bu şey çok var aslında ben yayınları okuyorum daha çok. Yani özellikle takip ettiğim yayınları var. Ee, Siren yayınlarından ne çıkarsa. Aa, çalışıyorum Caguardan e, ne çıkarsa... ...okumaya evet, çalışıyorum çok seviyorum. Olduğunca...
0: Kapaklarına da olduğunca. Arada
1: Metis'ten denk geliyor, arada bazen yoruluyorum. E, çok iyi kitaplar çünkü... ...ama bazen e, yorulmak gerekiyor... ...kitapları okumak için. E, bilim kurgu okuyorum, çok. Hmm. Yakalarsam yapıştırıyorum, çok severim bilim kurgu. E, müthiş bir heyecanla da... ...sürekli yurt dışından getirttiğim... E, ...acayip İngilizce kurgu dışı okuyorum. Ne kadar bulursam yapıştırıyorum ama çok severim yani. Bir de çok iyi şeyler çıkarıyorlar ya. Yani bu... ...Penguin'in Kurgu Dışı serisinde yaptığı işler falan... ...dil gibi kıskanıyorum tabii. <gülüyor> Öyle. De. Tabii candan çıkan kitapların bir kısmını okuyorum. Yani. <gülüyor> Ama hepsini değil yani. Deli miyim? Ayda 14 kitap nasıl okuyabilirim? Ama en azından bilmem gerekiyorsa... E, ...vaktim olmamışsa... ...rezil olmayacak kadar... Hızlı bir göz attığım çok oluyor mesela. Ama okumak değil o başka bir şey yani.
0: Mesela Türk yazarlar özellikle okuyor olabilir misin? Çünkü onlarla karşılaşma ya okumuyorum imkanı okumuyorum ama hakikaten dair.
1: çok iyi tanıdığım, çok sevdiğim bir sürü insan. Artık o kadar zamandır çalıştığımız, tanıştığımız insanlar ki. Ee, hemen hemen hepsini okuyorum onların. Zaten okumazsam anlarlar, yemezler yani. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Kesinlikle okumak zorundayım. Her zaman ölmesen bile kitapların hepsine. Ee, yeni çıkan, ilk defa Türk yazarları ama özel olarak okuyorum. Mutlaka onları zaten e, bizzat oturup kitap bazen yayınlanmadan önce okuyorum yani çok heyecanlıyım çünkü e, yeni iyi Türk yazar bulunması yeni evinde çok önemli ve pek parlak olamadığımız bir konuyu geçen yıllara kadar bu yıl özellikle Cemakaş yönetiminde ve iş işte teritori ekibiyle Cemal Panla beraber hepsi birden e, çok aktif çalışıyorlar çok yazar buldular çok yeni yazar buldular çok ilginç kitaplar geliyor şimdi canlandan.
0: Ee, ...hiçbir yazar yoktur ki... ...bir kez olsun yayıncısına kırılmamıştır evet. diyorsun. Benim çok hoşuma giden bir söz. Evet. Çünkü kitaplarımıza... ...yazınımıza hmm. e, duygusal olarak bağlanıyoruz. İlk hmm. önce mesela ben demin verdiğim örnekte anlattım. İşte beş binde, binde ay satar mı kimse okumaz derken... ...bir süre sonra o senin o bebeğim dediğin şeye dönüşüyor. O senin bir şeyin oluyor ve ona evet. başka bir bağ kuruyorsun. Evet. E, yayıncı ile ilişki onun için çok önemli. Senin çok baban önemli. da çok... ...güzel idare etmiş ya, o durumu. Yani? Doğallıkla. E, kendi kişiliği nedeniyle. Bunu hani diyorum, bugünkü yazınında falan. da görüyoruz. E, sen de o samimiyetinle bence... ...o doğallığınla onu götürüyorsun yani, diye düşünüyorum. Yani kalp kırıklığı yaşandığı ya kötü. oluyor.
1: E, mutlaka, mutlaka oluyor. E, fark edip tedavi etmeye çalışıyorsun. Ama bunun ben işin çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum zaten. Bunu bazen mesela yayıncı dostlardan şunu duyuyorum mesela. Ya şu Türk yazarlar olmasa işine kalp kolay olacak falan. E yayınlama abi. Yani şart değil işte bak ne güzel saydık biraz önce Jaguar, Siren, Domingo falan. Ne Türk yazar yayınlamıyorlar işte. Mis gibi encelik yapıyorlar. Ama yani sonuçta bütün e, duygusal ve ekonomik geleceğini tayin edebileceğin bir ilişki kuruyorsan birisiyle. Hı hı. E, yani sana kalbi kırılması zaten çok kolay. Yani bir tık yaptığında onun hayatındaki etkin çok fazla olabiliyor. Ya çünkü. bir kitapçıda bulunamadığı yani çok fazla sonucu olan bir etki sen belki Tabii. 100 tane kitap çıkarıyorsun o sene. Senin için o bir istatistik. E o kişinin bütün geleceği Şimdi dolayısıyla zaten yayıncının bunun gözünden kaçırmaması bazen dikkatsizlik yapmaması bazen de eminim bilinçli bir şekilde hani bu da çok şımarmasın falan bunu da çok duyarız çünkü. Ee, böyle bir takım e, rahatsız edici şeyler yapması veya gözden bunlar mutlaka çok oluyor. Dolayısıyla bunun olabilirliğine ve bunun sıkça olduğuna e, açık kapı bırakıp bunu benimseyerek çalışmak lazım yani bunu görmezden gelirseniz zaten e, çok var böyle yapan yayıncı ama. Ben yani iğrenç bir tablo çıkıyor bence ortaya açıkçası.
0: Kitapçıda bulamadığımızda, fuarda olmadığında bile duygusallaşıyoruz ya ve yayıncıya yani. kızabiliyoruz. Tabii ki, ki yani, olması... beni
1: önemsemiyorlar mı diyorsun. Evet, olması ve gerek. Ve belki de önemsemiyorlar hakikaten. Yani ve bu çok önemli bir problem işte. Yani bu, bu dengeyi kurmak çok zor yani.
0: Ee, enerjik bitirelim <gülüyor> Hadi enerjik bitiriyoruz ee, 1981'den beri var olan ve güzel giden sevdiğimiz bir yayın evi Can Beşinci yılını kutluyor Sokrates so- evet, yani. ee, Ona da nice yıllara diyelim İnşallah onun ya, üstüne evet. de yıllar sonra Sokrates'le böyle yayınlar yapılır Sokrates ile ilgili
1: inanılmaz planlarım var ama burada söylersem olmaz çünkü yani bunların gerçekleşme olasılığı hepsinin çok yüksek değil çok uçuk planlarım var özellikle dünya çapında
0: ben dışarıdan bakan bir insan olarak sizin kadroya da bir şekilde izlediğim insanlar sevdiğim insanlar onur öyle caner öyle evet, e, bağış evet. daha önce e, kadrodaydı kurucusu zaten bağış, kurucu o baba öyle zaten. kurucu baba e, şimdi babası. o insan yazarlara da öyle bakınca hmm. bir dönemin NTV'sini görüyorum hani o entv ruhu ya, vardı ya zaten, şimdi çok özlediğim keşke e, dağılmasın Spor
1: medyası bugün aslında sokakteki bütün bu çocuklara, hı hı. bütün bu insanlara gerçekten heyecan verici bir kariyer planlama sunabilmiş olsaydı deli mi bunlar işlerini gücünü bırakıp zaten dergi çıkarsın? Burada da tabii ki en önemli kitle, en başarılı kitle yani bir dönem biraz Radikal 2 kitlesi, Radikal Spor kitlesi e bir de NTV Spor kitlesi zaten. Evet. Bunlar çok... Önemli okullar olmuşlar yani hem, spor gazeteciliği ve televizyonculuğu için.
0: Hem NTV spor hem NTV'nin geneli. Şimdi oradakilerin bir profili vardı. Doğru. Yani i̇şte hani eğitim. Cem Aydın'ın
1: eğitim, kurduğu bir şey. Evet o yani. eğitim
0: olarak, bakış evet. olarak, gustu olarak biz bir profil çizerdik. Kesinlikle. Ve ben bu medya Zamanın dağılışında. biraz. Kesinlikle öyle. Medya dağılışında... Hiç orada olmadım ona evet. rağmen çok üzüldüm evet, evet. Ee, İnşallah Bir hayal
1: e... bir standart öldü çünkü
0: Standart, evet, standart öldü Sokrates'in o standarta Sahip olduğunu düşünüyorum ee, Nice yıllara diyorum çok sağ ol Can Ben teşekkür ederim için. çok keyifli çok bir oldu çok Benim için de öyle oldu. Umarım dinleyen için de öyledir